0: Ylepuhe. Puhe. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Pörssipäivä jatkaa Suomi 100 tunnelmissa. Pari viikkoa sitten viime kerralla niin kuultiin, miten osakekauppa on kehittynyt tässä itsenäisyyden aikana. Ja tänään sitten katsotaan että ja selvitellään sitä, puhutaan siitä, että millainen markkinapaikka Helsingin pörssi on näin 2010-luvulla. Ja esittelen tämän kerran vieraat, joiden kanssa puhutaan siitä, että miten suomalaiset osakemarkkinat voivat ja miltä näyttää Helsingin pörssin tulevaisuus, niin mennään tänään paikalla salkunhoitaja Ernst Grönblum Helsinki Capital Partnersilta. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten toimitusjohtaja Henrik Huusman Helsingin pörssistä. Tervetuloa. Kiitos. Ja pääanalytikko Sauli Villeen Indersilta. Tervetuloa Sauli. Kiitos. Henrik, listautumisia on ollut tänä vuonna aika runsaasti, on ollut... Tätä positiivista talousvirettä, talousennusteita on ylöspäin ja, ja osakeinnostusta aika paljon ilmassa viime kuukausina. Onko tämä hyvä vire ja osake osakeinnostus, jotenkin erityisesti näkynyt sinun työssä pörssin toimitusjohtajana?
2: No joo, todellakin. Monilla mittareilla pörssillä menee nyt erittäin hyvin. Eli meillä on tullut tuota listayhtiöitä nyt tänä vuonna toiseksi 12 kappaletta ja joka on jatkunut jo viidettä vuotta, jos katsotaan niinku uusia listautujia ja, ja toki se näkyy, näkyy tietysti munkin työssä, kun mietitään, että, että uusien, uusien yhtiöiden kanssa käydään läpi sitä listausprosessia, niin sehän on, sehän on toki, toki, tota, toki työllistää myös sitten pörssin, pörssin vetäjää ja sitten tietenkin tuolla mukavalla puolella niin on nämä meidän listautumistilaisuudet aina, missä pääsee toivottaa yhtiöitä tervetulleeksi pörssiin ja siellä mä aina tykkäänkin sanoa, että se on, niinku, se on parasta mun työssä, että näkee ne kaikki iloiset ilmeet, kun, kun se. Puolistossa on takanapäin ja yhtiö on pörssiin tullut, niin, tuota, niin se on sitten aina mukava, kun päästään aloittamaan se kaupankäynti ensimmäisenä päivänä.
1: Millainen prosessi se on? Toimitusjohtajalle kuusi yhtiö tulee pörssiin. Ihan päälistalle terveystalo, tuli vähän aikaa sitten rovio. Minkälaisia, kuinka pitkiä prosesseina on?
2: No se kesto vaihtelee todella paljon, että et, et, et usein, usein sitten niin kun yhtiö lähtee valmistautumaan tähän prosessiin neuvonantajien kanssa ja sitten pörssiin ollaan yhteydessä. No nyt keskimäärin sanoisin ehkä puolesta vuodesta vuoteen ennen sit listautumista. Ja, ja siinä sitten keskustellaan siitä, että mitä se listautuminen vaatii ja, ja miten se menee. Ja meiltä löytyy siihen sitten osaamista. Ja toki eihän, eihän ennen minä niin toimitusjohtajana siinä ole se keskeinen kontakti, että meillä on sitten markkinavalvonnassa osaajia, jotka, jotka yhtiöitä auttaa samoin kuin listauspalveluissa ihmisiä, jotka sitten auttaa yhtiöitä tässä. Mutta mä oon siinä mukana mielelläni kyllä tota, sen, mitä tarvitsee.
1: Ja tämä First Nord.
2: Nords, äh, tämmöinen kasvumarkkinapaikka,
1: niin siellä on nyt parikymmentä yhtiöä.
2: Joo, 21 on niin kuin tämän päivän saldo ja perjantaina sitten päästään, päästään näillä näkymin 22, kun efekte, efekte suunnittelee listautuvansa. eli
1: ja tämä on kutakokin kymmenen vuotta nyt ollut olemassa Suomessa?
2: Joo, juhlia vietettiin vuosi sitten, niin nyt ollaan sitten 11-vuotias markkinapaikka. No olet pörssin toimitusjohtaja,
1: tietysti tapahtunut ihmisiä ja kaikki kuviot on selviää, mutta että meilläkin on erilaisia kuuntelijoita ja kaikki välttämättä seuraa pörssiasioita niin päiväkohtaisesti ja sillä tavoin nämä ei ole niin tuttuja asioita, niin ää, mitä sanot semmoiselle ihmiselle, joka miettii, että miksi pörssiä ylipäätänsä tarvitaan?
2: No se onkin semmoinen aihe, mistä tykkää mielelläni puhua, eli se pörssin perusfunktio on pysynyt niin kuin nämä kaikki 105 vuotta, kun mulla on Suomessa pörssiä pyöritetty, niin se on pysynyt tässä muuttuvassa maailmassa yllättävänkin samana. Eli, eli tota, Idea on siinä, että on, on toimijoita, joilla on niin hyviä ideoita, ajatuksia, että mitä voisi, miten voisi, niin minkälaista yritystoimintaa voisi, voisi käynnistää, tehdä investointeja, työllistää ihmisiä, mutta puuttuu ne pääomat. Ja sitten toisaalta on, on, on ihmisiä tahoja, joilla on niitä pääomia, mutta ei välttämättä tiedä, mitä ne niillä tekisi. Ja pörssi kaikessa yksinkertaisuudessa on sitten se markkinapaikka, jossa nämä kaksi tahoa kohtaa ja, ja nämä pääoman tarvitsijat saa sitä, saa sitä pääomaa ja näiltä, jolla sitä pääomaa löytyy, että et se on se perusfunktio, ja, ja siinä mielessä on niin kuin näin sen aika tärkeänä, koska sitä kautta sitten tosiaan syntyy talouskasvua ja niitä työpaikkoja, mitä, mitä mun mielestä Suomi, Suomi tarvitsee.
1: Henrik Huusman, toimitusjohtaja Helsingin pörssissä tällä hetkellä, ja sitten vierana Sauli Villeen Inderesiltä, ja teillä Interesillä on, on tämmöinen slogan, Sauli, että te haluatte tehdä Helsingin pörssistä entistäkin paremman markkinapaikan, niin mikä on semmoista, mitä sinun mielestä Helsingissä pitäisi parantaa? Mitä, missä olisi kehitettävä?
0: No pörssin tilannehan on mun mielestä parantunut ihan dramaattisesti tässä viimeisen noin viiden vuoden aikana. Mietitään, että ää, meillä on, mikä siinä, että meillä on paljon lisäältä listautumisia nyt, Meillä on pörssin vaihtovoluumit kasvanut, vaihtovoluumit on taas kasvanut, ylipäänsä kiinnostussijoittamista kohtaan on kasvanut. Ää, mutta mitä, voisi, mitä edelleen voisi tehdä paremmin? Kyllä meidän pörssiin mahtuisi edelleen uusia yhtiöitä. Meidän pörssi on edelleen... Aika pieni kuitenkin yhtiömääräisesti, kun verrataan muihin Pohjoismaihin esimerkiksi. Sitten toisaalta, tämä ei ole ehkä niinkään asia, mutta kyllä me Suomessa mun mielestä entistä selkeä enemmän tarvittaisiin semmoista yleistä kiinnostusta sijoittamista kohtaan ja semmoista aitoa kansankapitalismia. Että sijoittamisen pitäisi yhä enemmän olla, se ei saisi olla semmoisen kuvitelma, että semmosen pienen eliittijoukon puuhastelua, vaan sen pitäisi olla koko kansan asia. Mun mielestä. Mutta ei sinänsä niin tähän pörssi yksinään, ei yksinään pysty tätä asiaa tekemään, että se vaatii myös, vaatii myös poliittista päätöksentekoa mediallaan tässä roolia. toki erilaisella toimijoilla, muun muassa Innerisilläkin oma pieni roolinsa siinä sitten.
1: Tämä osakeanalyysi on yksi tietysti keskeinen teillä. Teette sitä ja, ja, ja tällä tavoin. Nyt kuitenkin Helsingissä on aika monia, varsinkin pienempiä yhtiöitä, joilla ei ole yhtään analyytikkoa, joka seuraa niitä. Minkälainen ongelma on tämä sinusta?
0: No siis tämä on ihan selkeä ongelma. Jos jos sä oot pörssissä ja yksikään ammattilainen ei seuraa sua, niin siinä on iso riski, että sun hinnanmuodostus on väärä. Yksinkertaisesti sijoittajille ei ole riittävän selkeitä näkemystä, mikä sun arvo on. Sitten sun osakkeen hinnanmuodostus on virheellinen, ja se tarkoittaa taas sitä, että sitä pääomaa ei ole saatavilla sieltä, mihin Henrik aikaisemmin viittasi tuossa. Että se pörssin funktio ei silloin toimi, mitä mitä varten se on olemassa. Tämä ongelma Helsingissä on pienentynyt erittäin, dramaattisesti vi- viimeisen oikeast- viiden vuoden aikana. Ää, viisi vuotta sitten Helsingissä oli yli 50 yhtiötä, millä ei ollut yhtään analyytikkoa. Noin 40 prosenttia pörssiyhtiöistä tänä päivänä noin 20 ei ole. Eli se, on, se tilanne on muuttunut huomattavasti paremmaksi. Ja no totta kai ylpeänä voisi sanoa, että me ollaan oltu tekijänä tässä <tosigen> Inderesillä, <tosigen> <tosigen> mutta mut se on ihan aitosti ongelma, koska se analyysi on se voiteluaine siellä pörssin rattaissa, se että ne ammattilaiset katsoo ja pureksii sen tiedon, filteröisen markkinoille. Yhtiöt hinnoitellaan oikein ja se pääoma kanavoituu parempiin kohteisiin ihan yksinkertaisesti.
1: Entä sitten kun analyysi, sitäkin sattuu, siis kukaan meistä ihmisistä ei ole erehtymätön ja, ja joskus analyysit menee myös pieleen. Entä sitten jotka kritisoi analyytikoita ja analyysiä, mitä heille sanot, että, että tuota, ei pidä sitä jotenkin niin luotettavana tai
0: näin se on selvää, että myöskään tässä duunissa ei valitettavasti voi olla 100 prosenttia oikeassa. Jos sitä olisi, niin maailmanvarallisuus keskittyisi meidän lukioille aika suhteellisen nopeasti. Mutta siis fakta on se, että sun pitää tota seurata niitä analyytikoita systemaattisesti ja sitten mieti, keneen sä luotat niistä. On, tälläkin alalla on hyviä analyytikoita ja on huonoja. Jotkun on, jos, jos tietyt ihmiset on useimmin oikeassa, niin jotkut on yleensä enemmän väärässä. Ja taas sun pitää löytää ne, kenen sä luotat. Että tälläkin alalla... Niin tässä niin kuin kilpailussa markkinataloudessa on parempia ja huonompia. Se olisi ehkä se mun neuvo, mutta kyllä mä, ehkä se analyytikon yleinen arvostus sitä, se on ehkä vähän mun mielestä turhan matala, että ehkä sijoittajat ei välttämättä täysin ymmärrä sitä kaikkea, sitä duunia, minkä analyytikot oikeasti sinne taustalle tekee. Ja miten, tämä olisi melkoinen vilillä sitä pörssiosta, eli jos yhtäkään analyytikkoa, uskallan väittää. Ja tietysti sijoituspäätökset mikä tekee sitä itse. Totta kai, se on ihan selvä.
1: No on ymmärtänyt että jossain päin maailmaa on tämmöinenkin käytössä, että siis pörssin puolesta on hoidettu analyysi tai yksi analyytikko, joka seuraa siis niin jokaista yhtiötä. Että siellä ei ole yksikään yhtiö sellainen, jolla ei ole seuranta. Olisiko tämä, Henrik, niin mahdollista meillä Helsingissä?
2: Toki se olisi mahdollista ja, ja tota, meillähän askel tuohon suuntaan otettiin muutama vuosi sitten äh, siinä mielessä, että meillä on nyt äh, ollut, taitaa olla toista vai kolmatta vuotta saatavilla kaikista meidän listayhtiöistä. Ei pelkästään Suomessa, vaan myös kaikilla poismaisilla markkinoilla, missä Nasdaq-pörssiä operoi, niin, niin tämmöinen perustieto, perustietolomake, fact sheet englanniksi, josta löytyy yhtiön perustiedot, eli toimiala ja, ja liikevaihtoja. Täällä oli joitain perustunnuslukujakin, mutta se ei ole analyysiä, mutta se on tavallaan semmoinen ensimmäinen askel tavallaan siihen, että voi vertailla yhtiöitä sitten myös niin kuin sijoittajat itsenäisesti. Mutta kyllä me, kyllä me myös tuota, on tämmöistä analyysin järjestämistä harkittu tässä vuosien aikana. Mutta toisteksi on päädytty siihen, että et, tuota, me ei olla siihen lähdetty. Ja nyt kun katsoo, miten, mitä Interess on saanut tässä viime vuosina aikaan Suomessa, niin, niin se on todella, todella hienoa, että, että on niin yhtiöt saanut, saanut sit jonkun tekemään analyysiä, koska mä oon ihan samaa mieltä ää, siitä, että et, et kyllä se vähän on niin ongelmallista, jos yhtiö on listautunut, mutta sitten kukaan ei tee analyysiä. Se informaatio jää silloin vähän vaidinaiseksi.
1: Salkuhoitaja Ernest Grönblom. Helsinki Capital Partnersilta, Olet kuunnellut tätä keskustelua ja meillä on fokuksista tänään Helsinkiä ja näin ää, luotsattaa fokusrahastoa teillä HCPllä ja sillä on hyvin kansainvälinen strategia. Että, Kyllä tämä pitää paikkansa. Että, että ää, siellä ei löydy rahastosta yhtään
3: Suomessa listattu yhtiö. Joo, täytyy näin itsenäisyyspäivän aattona vähän häpeille myöntää, että, että siitä mun salkusta ei ole Oikeastaan koskaan löytynyt yhtään suomalaista yritystä. Se, se ei kyllä johdu siitä, että, että mulla olisi jonkinlainen aversio Helsingin pörssiä vastaan, vaan se johtuu enemmänkin siitä, että, että tuota, voi sanoa, että sovellaan tämmöistä, tämmöistä täysin maa-agnostista Eli en halua, että tämä niin kuin maa, sen, sen yhtiön kotimaa, vaikuttaa millään tavalla siihen sijoituspäätökseen. Luonnollisesti otan maan riskit huomioon, mutta tuota, muuten se on täysin globaali strategia. Ja siis se si, syyt, miksi se on globaali, niin siinä voisi saattaa kaksi pääsyytä. Toinen on pragmaattinen ja toinen ehkä vähän niin kuin arvokysymys. Se pragmaattinen on se, että, että tuota, olen vakuuttunut siitä, että sitä mukaan, kun globalisaatio kehittyy ja kiihtyy, se kehitys, ja, ja tuota, digitalisaatio, niin se tarkoittaa muun muassa sitä, että, että tuota maiden väliset rajat ja eri teollisuuden alojen väliset rajat hälvenee, hälvenemistään. Ja tarkoittaa sitä, että, että tuota, nykyään se, se kilpailu voi tulla mistä suunnasta tahansa, mistä maankol- maailmakolkasta tahansa. Se voi tulla myös niin aikaisemmasta poiketen ihan toiselta teollisuuden aloilta. Tarkoittaa sitä, että jos, jos niin vapaaehtoisesti rajoittaa itseään, niin se on todella vaarallista. Sitten tämä niin enemmän niin aate, tai idealistinen syy on se, että, että mä katson, että jos, jos katsotaan esimerkiksi rahastojen kehitystä viimeisten parin 30 vuoden ajalta, niin, niin on nähtävillä tämmöinen kehitys yhä enemmän ja enemmän erikoistuneisiin rahastoihin. Eli todella suppeita mandaatteja. Pitäydytään yhdessä teollisuuden alalla tai yhden teollisuuden alan alasektorissa tai joku pieni maantieteellinen erikoisrahasto. Ja, tuota, ja ymmärrän hyvin, että näillä saattaa olla funktionsa, mutta ne on kyllä samalla ongelmallisia sen takia, että siinä on näkyvissä osittaista vastuunpakoilua. Jos oletettavasti, kun asiakas tulee varanhoitajalle, niin hän haluaa niin ulkoistaa sen päätöksenteon.
1: Mutta ei kerro meille, että mitä fokuksesta sit löytyy, kun ei löydy mitään
3: suomalaista, niin mitä sinne olet valinnut? No Siinä valitaan enimmäkseen niin kuin eri teemoihin sopivia yhtiöitä. Mä voisin yhtenä esimerkkinä nostaa esiin tämmöiset niin sanotut digitaaliset platformit, kuten sanotuko Facebook, eBay, Alibaba – tämän tyyppiset digitaaliset platformit ja, ja tuota, se ei sitten, miksi, miksi tämä on yksi teema, niin se on sitten oman keskustelun aiheensa, mutta voin sanoa, että ne on, ne on yhtiönä erittäin kiinnostavia. Ää, valitettavasti tämän tyyppisiä yhtiöitä ei Helsingin pörssistä löydy, ja ei edes koko Euroopasta. Ja se, on, se on todella surullinen juttu sekä Suomelle että Euroopalle, mutta se on se, miksi näin on, niin se on sitten toinen keskustelun aihe.
1: Voitaisiin kuitenkin tarttua tähän sen verran, että jos Sauli ja Henrik haluatte hieman pohtia meidän kanssa tässä, että, että miksi tällaisia digitaalisia platformeja meillä ei Euroopasta löydy?
0: No, valitettavasti on kyllä pakko sanoa, että mä, mä uskon, että yksi syy siihen on, on meidän regulaatio. Ihan yksinkertaisesti, ja tämä ei nyt koskee Suomea, vaan ehkä enemmänkin Euroopan asiat meillä tämmöiseen uuteen vanhaa disruptoivaan suhtaudutaan monesti varauksella. Meillä on vähän politiikassa tapana, että me meillommin suojellaan sitä vanhaa. Esimerkkinä me mietitään jotain Uberiä. Meillä Uberi pyritään kieltämään ma- tällä hetkellä mahdollisimman monessa maassa ja vaikeuttamaan sen toimintaa. Ja no sitten tavallaan se, se on syntynyt jossain muualla. Ja sitten lopulta se teknologia kuitenkin tulee siihen pisteeseen, että nuo platformit tulee. Sinne halusit Ja sitten saat myöhässä siinä että enää pysty tavallaan. Ne kortit on jo jaettu siinä vaiheessa. Et mä näen, että meidän pitäisi olla hyväksyvämpiä tämmöistä disruptiivista teknologiaa kohtaan ja lähteä siihen muutokseen ajoissa mukaan, eikä silloin liian myöhään.
2: Ja tuohon ehkä jos saa lisätä, niin näkisin, että, että, että toinen tekijä voi olla sitten tämä, että Yhdysvalloissa, Kiinassa, jossa näitä on syntynyt, niin siellä on aika iso se kotimarkkina, kun taas Euroopasta vielä puuttuu niin kuin aidot, a, aito yksi iso yhtenäinen yhtenäismarkkina. Eli täällä se niin kuin on haastavampaa. Kyllähän ymmärtääkseni Suomessakin oli hyviä aiheita, jotka aikanaan, jotka oli monella tapaa niin kuin parempia kuin Facebook niin kuin monilla mittareilla. Mutta sitten siitä ei vaan tullut mitään. Ja yksi syy ymmärtääkseni oli tää kotimarkkinan pienuus.
3: Joo, olisin tota yhdyn näihin molempiin edellisiin puheenvuoroihin. Ja lisäisin sen vielä, että, että näistä ja muutamasta muusta syystä johtuen, niin tämän tyyppiset teollisuuden alat on usein tämmöisen niin sanottu win or take, winner take all, eli voittaja vie kaiken aloja, jossa tämä niin se joka avaa sen pelin usein, ei aina, mutta usein vie koko potin.
1: Sinulta löytyy fokuksesta muun muassa Facebookia sitten. Kyllä. Kuinka pitkä olet vaikka Facebookin omistaja ollut? Olisi nyt kolmatta vuotta. Ja, ja miten sitä kehitystä voisit tässä, tällä hetkellä avata,
3: että... Kyllä se niin kuin on de facto monopoli. Mutta ja... entä noin kurssimielessä ja, ja tuottomielessä? Kyllä se tuotto on ollut vähintäänkin tyydyttävää. <laughs> 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 <laughs>
1: Okei, okay, mutta siis tota, nyt jos mietitään tätä toimialan hajaut- e- sitten Helsingissä ja, ja sitten e- hajauttamista, niin Mulla on täynnä mielikuva, että meillä on kuitenkin aika pitkälti ja on teollisuusvetoinen pörssi, siis tämmöistä business-to-business-tyyppistä kuluttajayhtiöitä. Puhuttiin näistä digitaalisista alustoista, niin myöskään kuluttajayhtiöitä aika vähän meillä. Tämä on kuitenkin jossakin määrin nyt tosiaan, kun keskustelu alussakin jo viitattiin, niin muuttumassa, mutta mikä se tilanne on tänään? Miten me voitaisiin tätä, tätä tuota avata kuuntelijalle, että minkälainen tämä toimialajakauma on tällä hetkellä?
2: No jos mä vaikka aloitan, eli tota, mä näkisin tosiaan, että kyllähän tämä uusia listayhtiöiden myötä, niin onhan tämä tilanne niinku parantunut tosi, tosi paljon, että et, et meillä on tullut uusia toimialoja, jopa jos mietitään niin tänä vuonna ää, käydyttynyttä vaikkapa pelisektoria, jossa mobiilipeliyhtiöitä on nyt tullut jo kolme kappaletta Helsinkiin, ja, ja tota, varsinkin Rovio koko on niin iso, että me näillä kolmella yhtiöllä ollaan monella mittarilla nyt sitten ihan kärkipörssejä kärki Euroopassa, niinku tällä tässä sektorissa, et yksi esimerkki siitä, miten on, on niinku, tullut uusia, uusia, uuden tyyppisiä yhtiöitä, että siinä mielessä on nyt sijoittajilla valinnanvaraa. Ja toisaalta, kyllä mä sanoisin, että myös ihan, ihan aikaisemminkin, niin siinä mielessä Helsingin pörssi, tai siinäkin mielestä on ollut hyvä markkina, että, että meillä on niin harvinaisen paljon näin pieneksi maaksi, niin meillä on niin globaalisti toimialallaan johtavia yrityksiä listautunut Suomeen, jolloin sitten valtaus- tulee tulee ihan muualta kuin Suomesta tai edes Euroopasta. Ja sen myötä, niin kuin jos... Jos hajautus hyötyjä hakee, niin niin mä tykkään sanoa, että että aika usein ihmiset turhaan lähtee katsoa ulkomaisia yhtiöitä versus se, että että Helsingin pörssistä saa yhtiöitä, joilla liikevaihdosta valtaosa tulee ihan muualta kuin Suomesta tai Euroopasta.
1: Niin siis Eurooppa ainakin on teko mielessä hyvin keskenä meille. Osatakamme sanoa, että kuinka kuinka paljon pörssiyhtiöiden... Tuotosta niin tulee ja, ja liikevaihdosta Euroopasta.
0: Meidän laskelmien mukaan se on semmoinen reilu 60 prosenttia tällä hetkellä, mitä meidän yhtiöt tulee Euroopasta, se liikevaihto, ei ollaan. Totta kai siis Eurooppa on meidän kotimarkkina, tässä se on ihan loogista, että siellä tulee isoin osa meidän yhtiöiden liikevaihdosta.
1: No, jos miettii tätä, sä olit fokusta Helsingissä, niin ootteko te joskus puhunut vaikka
0: porukalla, että pitäisi laajentaa,
1: että, että, että seurataan myös muualla?
0: Totta kai. Siis on, olisahan se Helsingin pörssissä on First Note mukaan lukien se 150 yhtiötä. Meillä olisi Euroopassa tuhansia yhtiöitä lisää. Olisi tosi kiinnostavaa katsoa myös niitä. Mutta tällä hetkellä meillä on edelleen, me nähdään, että viime vuodet me ollaan keskitty siihen, että me saadaan se coveragein koko Helsingin pörssi. Me ollaan, aletaan hiljalleen olla lähesty, lähestyä ja loppusuoraan siinä. Pitää katsoa, mitä sen jälkeen keksitään. Mutta olisi toki hyvin kiinnostavaa tutkia sitä Mu- muitakin markkinoita, koska fakta on se, että vaikka Helsingissä on erittäin paljon hienoja yhtiöitä siinä 150, niin muualtakin löytyy varmasti vähintään yhtä hienoja yhtiöitä, kun se maara N on niin paljon isompi siellä.
1: Eli et sulje tätä, me tekää pois. En missään nimessä. Okei, okay, voitaisiin tehdä sillä tavalla, että tässä vaiheessa, kun meillä on yläpuheessa menossa pörssipäivä ja, ja keskustella Helsingin pörssistä 2010-luvun markkinapaikkana, äh, puhutaan kotikenttää edusta ja, ja mennään tähän aiheeseen sillä tavoin, että kun on pieni pieni lainaus tähän väliin, mitä lokakuussa meillä vierailivat professori Markku Kaustia Aalto-yliopistosta ja sitten vedonlyöntisijoittaja esp Jorma Vuoksenmaa ja puhutti heidän kanssaan kotikenttä edusta. Siihen kummatkin suhtautuvat jossakin määrin varauksella ja ja kuunnellaan nyt, että, että miksi näin? Tämä kuuluu se kotikenttä etu. Suomalainen piensijoittaja, joka operoi Helsingin pörssissä versus jossakin muualla, vaikka Tukholmassa tai New Yorkissa. Onko tätä jotenkin tutkittu kotikenttä etua, akateemisessa maailmassa?
4: On, ja kun tuossa aikaisemmin totesin, että sijoittajat, jotka yrittävät markkinoita voittaa, niin jälleen osa voittaa, mutta keskimäärin häviävät, niin he yleensä tekevät sen kotimaisilla osakkeilla. Eli se ei, se ei nyt pelasta tässä tätä tullasta. Suomalainen sijoittaja useimmiten spekuloi suomalaisilla osakkeilla ja häviää. Sitten kun katsotaan... Kotimainen versus ulkomainen, niin se on piensijoittajalla, se on niin harvinaista se ulkomainen sijoitustoiminta, että se ei, se, ei, ei se nyt sen huonomminkaan mene. Sanoisin, että samalla lailla suurin piirtein. Ja sitten ehkä vielä jopa yllättävää...
1: Tappiota tulee joka tapauksessa.
4: No, siis tämä on tämä keskimäärin. Sitähän, kun keskimääräinen tuotto on se pörssin tuotto, niin sitä ei voi paeta. Ja sitten kun se on peli, niin, niin tota, keskimäärin nämä ideat vähentää tuottoa. just höllä. Äh, mutta sitten jotkut aina voittaa. Ja mutta on huomattu semmoinen, Erityinen piirre, että itse asiassa monesti saattaa perätä paremmin ulkomaisissa osakkeissa. Sitten ei oikein vielä tiedetä, mistä se johtuu, mutta ei, ei ole ainakaan mitään selvää etu. että ne firmat, jotka koet paremmin, oot maantieteellisesti niitä lähellä, niin et siitä niin suoraan seuraisi semmoinen etu, mitä monet kuvittelee siinä olevan.
5: Mulla on Markun äsken sanomaan niin dropoutin teoria täällä, ja se on se, että... Äh, Useimmiten me liioitellaan nimenomaan meidän kykyä käsitellä informaatiota ja sen informaation arvoa, mitä me saadaan. Ja nyt jos sitä informaatiota me saadaan helpommin ja me ollaan kotimaisella markkinalla, niin toi tavallaan vahingollinen ajatusmalli pääsi myllertämään meidän niin kuin, narsistisissa aivoissa enemmän. Kun mä muistan aina, kun mä menin 80-luvulla Lontooseen töihin, niin mä tein parasta tulosta Sveitsin ja Ranskan Fudiksesta mistä mä en niin kuin pystynyt tietämään kovin paljon, koska mun Saksa oli heikko ja Ranskaa mä ollenkaan. Mä menin, vedin niitä puhtaasti numeroilla. Ja nykyisellä mä pyrin niin kuin eliminoimaan kaiken tämmöisen egoilun ja ymmärrysharhan. Ja menin niin todella tylsiin ja yksinkertaisin. Mä en pysty nimeämään Leeds Unitedista yhtään avauskokoompanon pelaajaa, vaikka mä oon voitollinen ja vedonlyöjä Englannin championship-tasolla. Enkä mä haluu. Äh, Yössä vaiheessa, kun noin lähetti mulle Alfred Pärin takavuosina niitä analyysikirjeetään kirjepoistina. Mutta älkää lähettäkö, että mä sanoin niin että tämä, tämä rikko versio Että niin kuin, äh, kotimainen informaatio saattaa vain niin keskimäärin olla, olla vahingollista ja vetää kurialaisilla systeemillä tai ostaa indeksiä ja mennä Kaljallin, niin voi olla parempi.
4: Ylepuhe! Puhe.
1: Siinä olevat äänessä edellä niin pedalyöntisijoittaja Jorma Vuoksenmaa, ESP:n Jorma Vuoksenmaa ja sitten professori Markku Kaustia, ja Aalto-yliopistosta. Meillä ylepuheessa on menossa pörssipäivä ja tänään lähestytään näitä sijoittamisen kysymyksiä sitten tiukasti Helsingin pörssin näkökulmasta. Ja pörssin toimitusjohtaja Henrik Huusman, mitäs kommentoit tuohon kritiikkiin?
2: No tuota, aloittaisin ehkä sillä, että, että oli sitä kotikenttä etua tai ei, niin, niin, niin tämä sijoitustoiminta, se perustuu luottamukseen ja, ja ainakin toistaiseksi meidät ihmiset on rakennettu niin, että me, me tupataan luottaa siihen, mikä me itse on niin kuin nähty ja, ja niin kuin todettu, että se todella on olemassa. Ja näin muodoin niin kuin, myös sijoitukset kohdistuu niin kuin todella paljon, varsinkin piensijoittajilla, niin kuin niihin lähellä, lähellä oleviin yhtiöihin, sekä siis maatasolla että miksei myös maakuntatasolla. Että väittäsin, että vaikkapa Olvinomistajia löytyy enemmän sitten tuolta Itä-Suomesta kuin muualta Suomesta, kun se sieltäpäin on kotosin. Ja, ja, ja tätä mä pidän aika luonnollisena. Ja, ja, mut kyllä mä, niin kuin, nyt mä en tietysti professori Kaustian kanssa lähde tässä niin niin fakta kiistelemään, mutta tuota, kyllä minulla on semmoinen tuntuma ja on paljon kuullut siitä, että, 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 että jos puhutaan analyysin tekemisestä, niin kyllä ne paikalliset analyytikot, jotka niin kuin oikeasti tuntee sen yhtiön, niin kuin, ää, sen kotimarkkinan ja sen niin kuin toimintatavan siellä pääkonttorimaassa, niin, niin kyllä, kyllä paljon kuulee, että heillä on niin kuin parempi kyky niin tuottaa analyysiä, joka sitten osuu, osuu maaliin.
1: Mutta että nykyisin, kun on tullut uudenlaisia nettivälittäjiä, on Nordnet tietysti aktiivinen meillä, ja sitten on Dekiro ja kaikenlaista, niin kyllähän tämä myös vaikuttaa siihen, minkälaisia ratkaisuja piensijoittajat voi tehdä, että nyt on ikään kuin koko maailman pelikenttänä. Että kyllähän te varmasti seuratte seuraatte pörssistä tätäkin.
2: Joo, ehdottomasti, että meillähän tuossa oli, oli siinä vaiheessa, kun fuusioitiin ja Pohjoismaissa niin, että päädyttiin siihen, että Nasdaq operoi niin kuin sekä Tukholman että Kööpenhaminan että Baltian ja Islandin pörssejä Suomen lisäksi, niin niin kovasti itse ponnisteltiin sen eteen, että olisi luotu tämmöinen niin laajennettu kotimarkkina tänne Pohjoismaihin. Niin, että sen sijaan, että suomalaiset sijoittaa Suomeen, niin olisi sit suomalaiset sijoittanut myös Ruotsiin ja Tanskaan. Mutta tässä ei valitettavasti, vaikka panotettiin ponnisteluja, niin tässä ei kovin pitkälle päästy. Ja, ja tuota, ää, tänäkin päivänä tietokseni tilanne on se, että et suomalaisten sijoittajien kakkosmarkkina Suomen jälkeen niin on Yhdysvallat, eikä meidän naapurimaat. Eli tota, kertoo osaltaan tästä, että viime kädessä sijoittaminen on niin perustu informaatioon ja ja, ja informaatiota nyt on vaan saatavilla sitten niin kotimaisista yhtiöistä kotimaisella kielellä tai kotimaisilla kielillä sitten eri tavalla kuin, kuin, kuin muualta. Ja tämä, tämä nyt sitten vaikuttaa. Ja sinänsä jos saan vielä jatkaa sen verran, että ainakaan historiallisesti tämä ei ollenkaan ollut huono asia, jos on niin sattunut suosimaan suomalaista tässä yhteydessä, koska meillähän on tuotolla niin mitattuna, meillä on, meillä on tota Helsingissä maailman toiseksi paras pörssi. Eli 50 vuoden tuottohistoria niin on Suomessa maailman toiseksi paras Per vuosi se tuotto on ollut reaalisesti 8,6 prosenttia, siis per vuosi. Ja nyt ainoa markkina meidän edellä on sitten Tukholma, valitettavasti näin. Itsenäisyyspäivän siis aattona, mutta Tukholmassa on sitten ollut 8,62 prosenttia, eli kaksi varasosaa parempi, mutta että meillä on täällä siis maailman toiseksi paras markkina ollut viimeiset 50 vuotta.
1: Onko tässä otettu inflaatio nyt sitten huomioon?
2: Joo, tämä on reaalinen tuotto. Ja se on sinänsä se toinen havainto on, että tää on aika iso luku, siis 8,6 prosenttia, että haluaisin kuulla kohteista, jotka on niin kuin vuosikymmenten aikana tuottanut yhtä hyvin, niin en ole varma, että löytyykö. No mitäs
1: kotikenttä jatketaan tuotosta vielä, mutta tämä, että ensin tämä kotikenttä etu. Ja jos te Indersillä keskitytte nyt Helsinkiin, niin, 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 niin sinulla on varmaan jotenkin Saulia sanottavaa tästä.
0: Siis joo, siis mä uskon informaatioetuun. Se on mun mielestä, mitä se kotikenttä tarkoittaa? Se on informaatioetu, eli tiedätkö sä jotain, mitä muuta ei tiedä? Oletko sä muita edellä siinä? Ja si- Mun mielestä on fakta, että se kotikenttä luo siihen paremmat edellytykset. Niistä yhtiöistä puhutaan täällä mediassa, sä tunnet lait sä, sä tunnet, sä tunnet paljon paremmin yleisesti kotimaassa, sä saat mukana siinä markkinassa, siinä ekosysteemissä, se yhtiö operoi, sä tavallaan ymmärrät sen koko yhtiön pelikentän, sun on paljon helpompi tavata johtoa. Tämä kaikki, niin mun mielestä, joo, kotikenttä tarjoaa etua, mutta se ei automaattisesti tarkoita sitä, että sulla ei etua. Se, se olisi naivia olettaa että automaattisesti kaikilla on nyt on hirveä kotikäntä etu Minusta se oli erittäin hyvä lause Jorma Vuoksenmaalta tuossa äskeisessä klipissä ja minä sen täysin. Minun mielestä se on niinku varsinkin piensijoittajien suurin, oikeastaan yksi suurimpia haaste on se, että he yliarvioi rajusti informaation arvon. He ei osaa painottaa informaatio, eri informaatiasioita oikein ja sen takia tekee vääriä tulkintoja, siinä vaiheessa kotimaan, kotimarkkinan informaatio voi jopa olla vaarallista. Että sä saat jonkun, sanotaan Nokia sai jonkun tilauksen, ja sä, kuvi, sä yli, et osaa kuvitella, minkä kokoinen se on, ja sitten se menee, sä se tulkitsee sen täysin virheellisesti. Mutta se, että analyytikot taas, ammattilaiset osaa, tai niin, pitäisi osata tulkita se tieto oikein, ja painottaa oikein, ja sen myötä analyytikot saa mun mielestä kotikenttä siinä mielessä oma empiirinen havainto myös, voin kompaa siinä, mitä Henrik sanoi äsken, että mun mielestä kotimarkkina-analyytikot on yleensä parempia kuin ulkomaailta yhtiöitä seuraavat. Mutta tämä on empiirinen havainto. Tässä ei ole mitään tilastollista faktaa pohjalta, vaan oma tausta.
1: No, Ernest Grönblom, salkuhoitaja HCPltä. Vakuuttaako nämä perusteella?
3: Kyllä, ja, ja tota, voisin melkein sanoa, että täytyy vähän nolona myöntää, että, että tota, mulla ei ole hirveästi lisättävää tuohon Saulin puheenvuoroon, että aika pitkälle vastaa mun käsityksiä. Siitä, että se, se että tämä kotikenttäefekti voi vetää niin kuin molempiin suuntiin, ee, se voi, siitä voi olla hyötyä, koska ainakin teoriassa sulla on, on, on pääsy semmoiseen informaatioon, joka välttämättä ei muu, muun maalaisille ole niin kuin saatavilla. Mutta se voi myös kääntyä etu niin koti, kotimarkkinaetuharhaksi, joka, joka niin kuin, eli kuvitellaan että ymmärretään enemmän kuin de facto ymmärretään.
1: Miten itse hankit tietoa niistä yhtiöistä, joista olet kiinnostunut? Koska johdon tapaaminen se on vähän hankalaa etäisyyden päästä, koska jos siellä yhtään suomalaista yhtiöä, kuvitellaan vaikka se on joku ranskalainen, yhdysvaltalainen, saksalainen yhtiö, josta olet kiinnostunut. Äh,
3: miten silloin se tiedon hankinta? No nykymaailmassa sehän tiedon ei ole ongelma. Se suuri ongelma on se, että pystyy filteroimaan sen relevantin tiedon epärelevantista ja niin kategorisoimaan ja oikealla tavalla antamaan sille oikeat painot. Sitten vielä palatakseni tuohon kysymykseen sen, siitä johdon tapaamisesta, niin, niin mun käsitys, se on täysin mun oma käsitys, tiedän, että monet on, on toista mieltä, mutta mun käsitys on se, että, että tuota, johdon tapaamalla johtoa fyysisesti, niin silloin on erittäin vä, vähän lisäarvoa. Päinvastoin se voi olla erittäin vaarallista, koska esimerkiksi Sanotaanko nyt pörssiyhtiön toimitusjohtaja, niin toimitusjohtajaksi pääsee vaan ihminen, jolla on monta ominaisuutta, muun muassa karismaa. Eli heidän täytyy olla todella hyviä myyntimiehiä. Pitää osata myydä sitä, sitä, sekä sitä yhtiön tuotetta, mutta myös sen osaketta. Eli pitää olla niin vanhaa klisettä käyttäjäksi, niin pitää olla mies, joka pystyy myymään jääkaappeja eskimoille. Ja sitten jos me analyytikona tai salkunhoitajan niin sitä tapaamaan tai johtoa, niin se helposti niin kuin ne, ne niin kuin sut, tai niin mikä sen on Lumoa. Lumoa sut, sillä karismallaan. Sen sijaan, että sä kylmän analyyttisesti katot niitä numeroita enimmäkseen. Eli
1: niin kuin Jorma Vuoksemaa tuossa puhu, että, että pelaa kuin tiukasti vain numeroiden mukaan ja ei aina tämmöisten vaikuttaa. Aika pitkälle kyllä. No se, herrat Sauli ja Henrik, niin mitäs te tämmöisistä puheista sanotte?
0: Ää, allekirjoitan sen, että voi olla vaarallista ja se on selvää, että valta johdon, johdon te, yksi tehtävä on myös myydä sitä omaa yritystä ja sinun osaketta. No onko, onko, onko,
1: onko esimerkiksi sinulla, kun tapaat johtoa, niin onko joskus tullut jälkeenpäin sellainen olo ikään kuin, että, että, tota, että näin olisi päässyt käymään? että johto... johto... Niin kuin tämä tapaaminen olisi vaikuttanut tarpeettomasti siihen, mikä, mikä se analyysi pitäisi olla.
0: Mä no en näe, välttämättä, että olisi vaikut, vaikuttanut tohon noin. Mä mielestäni tavallaan se tärkein juttu siinä on se, että pitää osata filtteröidä edelleen, pitää osata painottaa sitä informaatiota. pitää osata se, että jos johto maalailee jotain pilvilinnöjä ja myy, myy jotain tämmöistä vähän niin kuin harhain, sun pitää se, se osata skipata vaan ja keskittyä niihin asioihin, mitkä on sulle relevantteja. Ja Mä, mä näen, että valtaosassa yhtiöisjohdon tapaamisessa on merkittävää lisäarvo itse asiassa. Ja mitä mun mielestä tämä korostuu, mitä pienempiin yhtiöihin mennään, koska fakta on se, että pienillä yhtiöillä ei välttämättä ole omia viestintäosastoja, ei ole omia niin kuin, tämmöisiä sijoitussuhdehenkilöitä. Heille ei, se viestintä on, heidän läpinäkyvyys on huonompi ja silloin ne kaikki tiedonmurset tarjoavat sitä informaatioetua. Jos, mitä isompi yhtiö se on, mitä läpinäkyvämpi se on, sen
3: vähemmän itse asiassa johdon tapaaminen siinä mielessä Olisin tuohon vaan lisännyt sitä, että toivottavasti tästä ei nyt syntynyt sitä väärää mielikuvaa, että mun mielestä johdon kyvykkyydellä ei ole merkitystä päin vastaan. Mutta esimerkiksi kun minä teen analyysiä, niin sen sijaan, että tapaisin johtua henkilökohtaisesti, mitä muutenkin olisi käytännössä mahdotonta, niin, niin tuota, mielellään katson esimerkiksi videoituja, haastatteluja tai luen heidän kirjoittamiaan. Tuota, kirjeitä osakkeenomistajille jne. JN. Koska tällä, tällä tavalla mä pystyn vähän niin kuin tutkimaan niitä, niitä niin kuin hyönteisiä suurinnuslaisen alla, täysin analyyttisesti, ilman että tämä karisma vaikuttaa mun niin suorasti.
1: Parilla kuulee puhuttavan, että Helsingin pörssi on siis reunaalue alue Eikä nyt puhuta frontier-markkinoista, mutta että reuna-alueista kuitenkin ja, ja miten se esimerkiksi sitten markkinoiden... Sukeltaessa, niin, niin näkyy meillä täällä nopeasti pörssikaupassa. Niin miten te suhtaudutte tällaisiin? Henrik, valttamatta ei, ei liputa tällaisten puheiden puolesta, tai pidän arvossa, mutta että miten niitä kommentoitte, että jos joskus Helsinkiä eikä, pidetään tämmöisenä reuna-alueena pörssikaupassa?
2: No siis varmaan siinä on ihan, ihan perää tässä, tässä nimityksessä, ja, ja tota, sanoisin, että se on niin kun, no markkinat viime vuosina on kyllä entistä enemmän niin globaalisti ruvennut niin korloamaan, selkeämmin keskenään. Eli, eli väittäisin, että myös tämä tämmöinen reuna-alueefekti on kyllä selkeästi pienentynyt. Eli siis se, että, että kun tulee korjausliike, niin se olisi sitten voimakkaampi tämmöisillä pienellä markkinoilla niin kuin Suomi. Mutta toisaalta varmaan osaltaan tämä äsken mainittu niin kuin maailman toiseksi paras tuotto selittyy sillä, että osittain reuna-alueefektin takia niin myös se, se riskitaso sitten Helsingissä on ollut, ollut keskimäärästä korkeampi. Et siinä mielessä nämä riski ja tuotto kulkee käsi kädessä, Mutta tosiaan näkisin, että viime vuosina niin tää, niin markkinoiden reaktio on, on, on hyvinkin niin yhtenäistynyt niin ympäri, ympäri maailman pörssien.
1: Onko nämä tuottolukemat muuten teidän mielestä? Pidättekö niitä realistisena eräs?
3: Kuulostaako se? Öö, siis jatkoa ajatella. Ei, ei vaan toi, mitä, mitä Henrik puhuu tuossa. Ei minulla mitään syytä niitä epäillä.
1: Niin, niin. niin, niin et, joo, joo, kyllä mutta
0: entäs, entäs Sauli? Siis ei, ei tietenkään mit mitään syytä epäille. Mun mielestä se on ihan loogista. Siis Suomen, jos katsotaan vähän pidempää perspektiiviä 50 vuoden periyden, Suomen, niin Suomen taloushan on ollut ihan, on kasvanut ihan fantastisesti. Me ollaan noustu ihan kehitysmaasta, niin yhdeksi niin maailman, maailman, maailman BKT-kapita mitattuna, niin merkittämistä talouksista. Me ollaan se... Se on selvää, että meidän talouskasvu on ollut niin voimakas siinä, että sen pitääkin heijastua pörssisereenomaiset tuottojen. Ja voin kuvitella vaan, että silloin 50 vuotta sitten niin Suomi on ollut todellakin niin kuin kehittyvät markkina, Joku semmoinen niin mm. syrjäinen kehittyvät markkina, mikä ei ketään sijoittajaa kiinnosta. Ja nyt taas me ollaan, niin kuin tämmönen, me ollaan ihan aito eurooppalainen tai länsimainen kehittyneen maiden pörssi.
2: Me ollaan muuten laskettu myös vuodesta 13. Siis 1913 lähtien nämä tuotot, ja, ja, ja sieltä lähtien laskien se vuosituotto on vähän vielä parempi, eli se on 9,84 prosenttia, eli lähes 10 prosenttia on reaalituotto, mutta
4: Suomessa semmoinenkin tilasto
2: löytyy. Sellaista. Ja nämä 50 vuoden tuotot muuten, nämä on Credit Suisse-niminen pankki, joka nämä on laskenut,
3: eli nämä ei ole meidän, meidän omia, omia laskelmia. Olisin tuohon vielä lisännyt, että, että tuota, tästä on sitten, se on ihan toinen asia näistä luvuista ekstrapoloida tulevaisuuteen. Koska kuten Sauli sanoi, niin 50 vuotta sitten Suomi oli kehitysmaa. Kehitysmaissa tyypillisesti esityy tämmöinen niin catch-up-efekti. Eli se on niin ainakin teoriassa helpompaa saavuttaa korkeampi kasvu, kun seurataan muita jo edellä olevia. Nyt Suomi kuuluu maailman rikkaimpiin maihin ja kaikki se uusi varallisuus, jota nyt pitää luoda, se pitää niin kuin keksiä nollasta. Paljon haastavampaa kuin... Kun ns. kopioida jo olemassa olevia konsepteja.
1: On oon parinkin otteeseen, kun tässä pörssipäivä on syksyn aikana tehty, niin eri keskys- keskustelijoiden kohdalla on tullut se esiin, mikä on musta aika mielenkiintoista, että muutamakin on pitänyt täysin todennäköisenä, tai siis täysin mahdollisena, jopa uskonut siihen, että niin voi käydä, niin, niin että tuotot jatkossa ovat siis matalampia kuin mitä, mitä nyt on viime vuosikymmeninä nähty. Oletteko te samaa mieltä?
3: Joo, kyllä mä Olin, jos mulla olisi pakko lyödä vetoa, niin erittäin suurella todennäköisyydellä löysin vetoa sen puolesta, että jos katsotaan 20 vuotta eteenpäin, niin esimerkiksi osakemarkkinoiden tuotto kaikissa tuota, teollisuusmaissa tulee olemaan merkittävästi alempi kuin se on ollut viimeiset 20-30 vuotta. Sanotaanko, että tota, teknokuplaan ja ja tuota, finanssikriisin välinen aika oli vähän anomalia, mutta jos otetaan, sanotaanko, 80-luvun alusta teknokulpaan puhkeamiseen välinen jakso, niin silloin tuotot oli poikkeuksellisen suuria. Ja se on erittäin vaarallista vetää niistä luvuista liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
2: Niin, ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden, mutta, mutta tota... Niinhän ne, siis paljon näkee tämmöisiä ennusteita, että talouskasvu lähivuosikymmeninä ei olisi sitä, mitä se on ollut viime vuosikymmeninä, että puhutaan niin kuin semmoista puolitoista prosenttia ja näin. Ja, ja jos se globaalisti näin oikeasti kävisi, niin sehän on selvää, että se heistuu myös yhtiöiden menestykseen ja sitä kautta niin kuin pörssikursseihin ja tuottoihin. Mutta tuota, toisaalta nyt jos miettii tätä niin kuin käynnissä olevaa valtavaa murrosta, puhutaan niin kuin digitalisaatiosta ja kone koneälystä ja koneoppimisesta, niin, niin tuota, en, en ihmettelisi vaikka tälläkin kertaa sitten niin kuin tämä tulevaisuus yllättäisi meidät myönteisesti. Sauli.
0: Niin, mä, mä lähestyisin taas sen kautta, että mietitään, mikä sitä pörssiä ajaa pitkällä aikavälillä. Se on se yritysten tuloskasvu, mikä on taas rinna, mikä pit, riittävän pitkä aikavälillä kymmeniä vuosia, niin yritysten tulosten kasvu ja pörssi menee melkein yksi yhteen käsi kädessä. Mitä lyhyempi aikaväli, niin sitten kertoimien muutosten vaikutus näkyy siinä voimakkaammin. Jos katsotaan tätä hetkeä, meidän kertoimet on kaikissa länsimaisissa pörsseissä oikeastaan all time high tasolla. Meidän pörssit on kautta linjan kaikilla arvostusmittareilla aika kalliita tai korkealla hinnoiteltu. Ja samaan aikaan, niin kuin sanoi, että, että talouskasvun näkymä on puhuttu, että se jäisi vaisummaksi tässä erilaisista tekijöistä johtuen, jos meillä talouskasvu jää matalemmaksi, se tarkoittaa matalempaa tuloskasvua, ja samaan aikaan meillä on kertoimet, missä olisi painetta alaspäin, niin joo, on hyvin vaikea nähdä tästä yhtälöstä pörssien, sanotaan seuraavan vuosikymmenen tuotto, olisi todella hyvä. Se on parhaimmillaankin keskinkertainen mun mielestä.
3: Taas kerran Sauli ehti lukea mun ajatukset. <laughs> Onneksi <laughs> olkoon. Nämä kaksi, nämä kaksi faktoria kyllä sanoa, että ne todennäköisyydet on erittäin heikot.
2: Niin ja ehkä toho, jos saa täydentää, niin vaikka pörssi ei, ei, ei sijoitusohjeita anna, mutta kyllä mä semmoisen tähän haluaisin sanoa, minkä oon toistanut viime aikoina paljon eri tilaisuuksissa, että ja mä toivon todella, että tällä kertaa ei tule sitä perusvirhettä, että kun nyt on paljon ilmassa niin kiinnostusta osakesäästämiseen ja ja tuntuu, että tosi monet lähtee nyt tähän mukaan ja, ja tota, näin on käynyt aikaisemminkin. Se, ne, ne menneet tuotot selvästi houkuttelee ihmisiä mukaan markkinoille ja, ja todellakaan niin kuin tuossa Oli sanoi, niin nyt kun kertoimet on aika korkealla, niin se, se korjausliikkeen todennäköisyys kasvaa tässä koko ajan. Ja se, että tuleeko se niin huomenna vai tuleeko se kahden vuoden päästä, sitä mä en tiedä, mutta mun sen mä vaan sanon, että se ajallinen hajauttaminen on niin äärettömän tärkeää ja jos nyt lähtee markkinoille, Niille kannattaa lähteä, mutta ei niin, että kaikki peliin saman tien, vaan mielellään myös ajallisesti vähän ajauttaa niin, että ei sitten ole paha, paha olo, paha fiilis, jos sitten
3: tulee se korjausliike. Tämmöisessä yhteyks- yhteyksissä voi aika harvinaisesti kyllä sanoa, että toivot, mä, mä uskon, että me kaikki toivotaan, että me ollaan väärässä. Toki.
1: Okay. <laughs> kyllä. Hyvä pörssipäivä vielä meillä tässä varttijäljellä ja... Varmaan joku sana olisi Nokiastakin hyvä sanoa ihan senkin takia, että tietysti yhtiö nyt on ollut, ollut hieman tämä viime viikot kurssikehitysvaisua ja, ja tätä tietysti monet seuraa, monet suomalaiset omistaa tietysti Nokia. niin minkälainen, jos mietitään sitä Nokia merkitystä Helsingin pörssille, koska sehän oli aikoinaan siis vuosi vaihteessa ja valtavan iso Nokian markkina-arvo, niin olisi jotain 200 miljardia tai jotakin ylikin ja tänä päivänä se on 24 miljardia, noin karkeasti osa siitä. Että et Henrik, pörssin toimitusjohtajana, niin minkälainen painoarvo Nokialla tänä päivänä Helsingin pörssille?
2: Joo, me tosiaan tuossa vuosituhannen äh, alkuvuosina äh, saatiin paljon kysymyksiä, että et, et, nähdäänkö me tämä riskinä, että siis todellakin Nokian osuus meidän vaikkapa vuosivaihdosta tai yhtiöiden markkina-arvosta, niin se taisi olla korkeimmillaan niin kuin se osuus tuossa, olisiko 2003, niin semmoinen jopa 75 prosenttia meidän niin kuin Vaihdosta, vuosivaihdosta tuli, tuli Nokiassa ja, ja kyllä mä siihen silloin sanoin, että, että se on tavallaan niin kuin myönteinen ongelma, koska, koska Nokian ansiosta me saatiin Suomeen niin kuin todella paljon sitten kaikki käytännössä merkittävät toimijat tuli tänne Nokian imussa ja siitä hyötyi sitten koko muukin markkinaa, että siinä mielessä oli niin kuin myönteinen ongelma. Ja nyt tosiaan Nokian paino on sitten ehkä vähän niin kuin normaalimmalle tasolle, että et se on semmoinen parikymmentä prosenttia meidän niin kuin vaihdosta tai, tai markkina, listayhtiöiden markkina-arvosta. Ja se on semmoinen, mikä on aika normaali. pörseistä yleensä löytyy, pörssi, pörssi niin siellä niin siellä on muutamia vaihdettuimpia yhtiöitä. Ja, ja tota, siinä mielessä niin kuin tämä nykytilanne Suomessa on, on, on normaalimpi.
1: Ja Nokia päätyy Indiresin mallisalkkuukin tässä melko äskettäin.
0: Joo, men, tota... Mennään, että Nokia on nyt tällä hetkellä ihan poikkeuksellinen hinnoitteluvirhe. Siis, Tämä on sen takia poikkeukset, koska isot yhtiöt on tyypillisesti suhteellisen oikein hinnoiteltu. Nokiakin katsoo työkseen yli 30 analyytikkoa ympäri maailmaa, siihen päälle tuhannet salkunhoitajat. Se on selvää, että kun nämä ihmiset kilpailee keskenään, niin se lopputulos on, että se hinnoittelu on keskimäärin suht lähellä Mutta nyt jostain syystä tällä hetkellä markkinat katsoo hyvin poikkeuksellisen lyhytjänteisesti yhtiöitä ihan sitä seuraavan 12-luvun tuloskehitystä. Se, että vaikka Nokian tulos on nyt lähellä pohjaa, voi olla hyvin, se on tällä hetkellä just siellä pohjalla, niin nyky, nykyisellä tulostasolla se nykyinen arvostus on perusteltu. Eli se nykyinen arvostus ei toisin sanoen huomioi ää, sitä fusion läpivientiä, sitä, että toi markkina elpyy jossain vaiheessa, kun seuraavat verkkoinvestointit lähtee taas liikkeelle, ja se ei huomioi sitä patenttisella, täyttä potentiaalia. Et oikeastaan tää on, tää on hyvin poikkeuksellinen isosyhtiössä tapahtuva selkeä hinnoitteluvirhe.
1: No teillä, Mikael Rautanen, seuraa tietysti sitten Nokia erityisesti, mutta osaatko jotain lyhyesti antaa sitä, niin kuin mennään eteenpäin, että onko Nokia saanut jotakin iloa ja hyötyä tästä Komppelkaupasta?
0: Jotain tehoja irti sieltä? Mä en osaa valitettavasti tuohon sanoa, on kuitenkin pitää muistaa, että kompteeli taisi olla 300 miljoonaa, kun se ostettiin tuja Ja toi toi, Nokian markkina-arvo on se 24 miljardia, että se on alle prosentti kokonaisuudesta. Mä en osaa
3: osaa tuohon valitettavasti sanoa. No palataan näihin. Joo, mä en juurikaan seuraa Nokiaa, eli eli mulla ei ole hirveästi järkevää sanottavaa nykyisestä Nokiasta, puhumattakaan Nokian tulevaisuuden näkemystä, mutta mun mielestä Nokia on todella kiinnostava. Käytännön esimerkki tämmöisestä kotikenttä etuharhasta siinä mielessä, että, että mun käsityksen mukaan, ja tämä perustuu todella pieneen otantaan ja vaikka paljon myös muutuu, mutta mun parhan ymmärryksen mukaan, niin todella moni suomalainen sijoittaja sekä piensijoittaja että instituutio teki sen virhepäätelmän, tai sanotaanko näin, että, että tarrautui kiinni Nokiaan silloin, kun se oli uppoava laiva, turhaan pitkään, osittain sen takia, että se oli suomalainen yhtiö. Ja uskottiin, että, no, nähtiin se pääkonttori tuota, tuota, Kelaniemessä ja, 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 ja tuota, kaikki näytti hyvältä. Ja tuota, ajateltiin, että jos, jos oltiin edes Applesta kuultu, niin ajateltiin, että mitäs nuo kalifornialaiset hipit suomalaiselle insinöörille pärjää. Ja tuota se ylimielisyys sitten kostaantui.
0: Joo, pakko kompata, tuota, toi on yksi mun mielestä parhaita esimerkkejä, mitä mä oon omalla työuralla nähnyt siitä informaatioharhasta, mitä sä voit, mitä sijoittajat tekee. Nokiassa siis silloin mä muistammekin paljon sijoittajien kanssa juteltiin, niin siis se näkemys siitä, että kyllä Nokia... Nokia voittaa tämän pelin vielä ja sitten katsotaan jotain, että hei, että Nokia on, Nokian uusi puhelin on DNA-myydyyn puhelin. Katon kato nyt, kyllähän tämä myy. No, se myy Suomessa yllättäen. Joo, mutta se ei missään muualla maailmassa myy. Mutta se ekstarpoloi tämmöistä päätöstä, niin kuin, että tämä vaikuttaa kurssiin, vaikka ei tietenkään mitään väliä. Ja tämä oli, se oli tosi surullinen tarina silloin, koska sehän suomalaisilla meni paljon rahaa. Onneksi Silasmaa ja kumppanit pelasti sen, mitä pelastettavissa oli ja teki huikeita duunia sen jälkeen. Mutta tota...
1: Minkälainen määrä osakkeenomistajia muuten? tällä hetkellä suomalaisia on. Onko meillä tietoa?
0: Mä heittäisin lonkalta, että joku 200-300 tuhatta väliin. Niin tämmöinen kulutio mihin se on. Mä Henrikin suuntautuksia. <laughs> <laughs> <Ei menevät laughs> <menevät.
2: laughs> Semmoisen sain tuossa sijoitusmessuilta Petteri Orpon puheesta, että Suomessa viime vuonna oli yhteensä siis reilu 600 000 osakesäästäjää, jotka sai osinkoja viime vuonna pörssiyhtiöistä, ja niistä 400 000 sai niitä alle 500 euroa niin kuin vuositasolla. Mutta Nokian omistajamäärää, niin en, en nyt osaa kyllä sanoa tarkemmin.
1: Kuitenkin sadoista tuhansista varmaan puhutaan mm. jo, jo monikossa siinä. Mutta että, jos mietitään sitten piensijoittajaa, pörssissä toimii monen, monenlaista tietysti ostajaa ja myyjää, instituutioita, isoja sijoittajia, työläköyhtiöitä, kaikenlaista. Mikä on tämmöinen niin piensijoittajan, säästäjän kotitalouden osa pörssikaupassa? Minkälaisia lukuja osaat meillä ovat?
2: Joo, se on äärimmäisen tärkeää. että Suomesta tota noin viidesosa omistuksesta on niinku kotitalouksilla pörssiyhtiöistä. Ja, ja tota, se on, äh, parhaimmillaan se on niinku valtavan iso osa sitä markkinaa. Ja jos kerron esimerkin, niin, niin Ruotsissa, jossa lanseerattiin tuossa viitisen vuotta sitten tämmöinen uuden tyyppinen sijoitussäästötili, jossa, jossa tota ruotsalaiset pääsee niinku säästämään osakkeisiin. Tällaisella vuotusella verotuksella, joka on sen tilin arvoon sidottu, tarkoittaa sitä, että myyntivoitoista tai osingoista ja maksetaan erikseen veroa. Ja silloin on aivan valtava vaikutus myös siihen likviditeettiin, eli kaupankäyntiaktiviteettiin, joka kuvaa vaikkapa se, että et, et, et yli puolet Tukholman pörssin First North-yhtiöiden vaihdosta, jos kuitenkin satoja yhtiöitä, niin tulee piensijoittajilta. Eli se on, niin kuin, se on äärimmäisen tärkeä sinänsä, ja siinä on Suomessa paljon tekemistä, että saataisiin saatais enemmän vielä... Kotitalouksia niin kuin osake säästäjiksi. Joo, todella verotus ja
1: media ja kaikki tämmöinen. Ihan totta.
0: Sauli. Siis joo, mä olen samaa mieltä siitä, että mun se rooli on tosi tärkeä. Mua ärsyttää se, että Suomessa jopa aika paljon vähätellään sitä piensijoittajan roolia. Siis joo, isoissa yhtiöissä, Nokia, Nokian hinnanmuodostuksessa, se on ihan yksi ja sama piensijoittajan rooli. Sen päättää isot instituutiot tuolla, ne käy keskenään kauppaa. Mutta mitä pienempiin yhtiöihin mennään, sen tärkeämmäksi se piensijoittajien rooli korostuu. Jos me puhutaan yhtiöstä, minkä markkina-arvo on jokunen kymmenen miljoonaa, ei nämä isot instituutiot tai rahastot, ei ne voi ostaa sitä. Se on niin kuin fyysisesti mahdotonta ostaa sitä, koska rahastossa on rajoituksia ja likviditieto tarpeeksi. Se likvidit tulee siellä just sieltä piensijoittajien kautta. Se pohja tulee sieltä piensijoittajien kautta. Ja sitten jos mietitään tätä kansantaloutta ja tätä pääomahuoltoa, niin nämä Yleensä nämä pienemmät kasvuyritykset on just ne, mitkä sitä pääomaa tarvitsee. Ei, ei Nokiasta pörsiä välttämättä siihen uuden hankintaan, niinkään enää tarvii. mutta ne pienet uudet listautuvat, vaikka tämmöiset First Note-yhtiöt, ja niillähän ne piensijoittajat on erittäin tärkeitä. Tämä funktio on se, mikä olisi, jos joku poliitikko tai kuuntelija tämän funktion ymmärtää, että se olisi oikein hienoa, koska tämän kautta se kansankapitalismi on ihan äärimmäisen tärkeää myös meidän koko kansantaloudelle.
3: Joo, kyllä olen samaa mieltä, että että aktiivinen piensijoittajakunta, niin se on olennainen osa tämmöistä tervettä taloudellista ekosysteemiä.
1: Tässä on viitisen minuuttia jäljellä meillä vielä. Sen haluaisin kysyä sinulta, Henrik Huusman, pörssin toimitusjohtaja, että nämä dark poolit, mistä on puhuttu, tai vuosia on tietysti ollut esillä, mutta että kuinka paljon ne vievät Mikä niiden merkitys tänä päivänä on?
2: Joo, eli aihe on hankala, mutta noin nopeasti, jos yritän selittää, niin siis pörssin tarjouskirjassa on tarjoukset on näkyviä ja nyt poolit on sitten sellaisia, joissa kauppaa käydään ilman, että sitä niin tarjouskirjan informaatiota olisi kenenkään saatavilla. Eli siellä ei ole tietoa siis siitä, että kuka on ostamassa ja kuka on myymässä ja millä summalla. Ja yleensä siellä käydään kauppaa niin keskihintaan, eli sen tarjouskirjan niin ostomyyntilaitojen keskihintaan käydään kauppaa. Ja sehän on niin sijoittajilla tavalla kiva juttu, että saa niin sen sijaan, että hakee laidasta likviditeettiä ja maksaa niin sitten se NS-spreadin samanlaisen eli osto- ja myyntihinnan välisen erotuksen, niin Dark saa siihen keskihintaan kauppaa. Se on ihan jees. Mut sitten tuota, on, sääntelijät on katsonut se ongelmalliseksi, että jos liian moni lähtee ja keskihintaan kauppaa, niin se hinnanmuodostus kärsii siitä, ja niinpä nyt on sitten vuodenvaihteessa tulossa. Uutta sääntelyä, MIFID 2-niminen paketti, joka tota, tulee rajoittamaan itse asiassa dark pool kaupankäyntiä aika rajusti Euroopassa. Et siellä, siellä tullaan niinku itse asiassa kieltämään, kieltämään tämmöinen säännelty darkpool pool kaupankäynti, jos tietyt rajat osaketasolla ylittyy. Eli tässä tammikuun puolivälissä nähdään niinku mielenkiintoisia liikkeitä tuolla markkinoilla, kun, kun näitä dark pooleja joudutaan laittamaan kiinni. Onko
1: tämä kokonaisuuteen, jos miettii tätä uutta regulaatioa, niin onko tämä kuinka paljon vaikuttaa teidän työhön pörssissä?
2: No siis tämä on ollut äärimmäisen työläs hanke, että väittäisin, että viisi kertaa suurempi harjoitus kuin mitä minä olen koskaan ennen tehty. Että todella paljon pienehköjä muutoksia. Tavoitteet on hyviä, eli pyritään parantamaan sijoittajan suojaa ja markkinan niin kuin läpinäkyvyyttä, mutta sanoisin myös, että kyllä tässä on paljon, niin kuin, äh, näkisin, että semmoista, äh, niin kuin asioita, jotka täällä, Eurooppa, tai täällä Suomessa ennen kaikkea ollut jo kunnossa, niin on nyt sitten niin kuin tullut sääntelyn piiriin sen takia, että on Euroopassa maita, joissa ei ole vielä sitten asioita. Kaikilta osin siinä yhtä hyvin kuin täällä. Eli, eli joillain alueilla mennään jopa taaksepäin nyt tämän sääntelyn takia. Eli, eli kyllä tämä on ollut työläspakettia ja nyt sitten tammikuun kolmas päivä nähdään, nähdään sitten, että miten se vaikuttaa
1: markkinoihin. Tässä eletään nyt Suomi 100 tunnelmia ja itsenäisyyspäivä on tällä viikolla, kun tätä keskustelua tehdään. niin Tähän lähetyksen loppuun Henrik Huusman, toimitusjohtaja Helsingin pörssistä, niin kehuu meille vähän Helsingin pörssiä. Miksi siihen kannattaa sijoittaa?
2: No, meillä on aika monipuolinen tämä toimialan jakauma. Meillä on globaalisti johtavia yrityksiä paljon listoilla, jotka ei ole sinänsä Suomi-riippuvaisia ja sitten tämä mainittu tuotto on tietenkin sijoittajalle ehkä se tärkein lukema. Eli siis se, se on maailman toiseksi parasta tuottoa tarjonnut pörssi tässä historian aikana ja, ja myös nämä uudet listautujat on viimeisen viiden vuoden aikana niin, niin tota, on tuottanut noin keskimäärin kaksi kertaa paremmin niin kuin indeksi, indeksi samana aikana, että myös anteihin on kannattanut osallistua, että ja se omistajuus, siis se tunne siitä, että kun ostaa osakkeita ja suoraan niitä osakkeita ja omistaa sitä yhtiötä, niin se, se, sitä mä pidän niin palkitsevana tunteena ja myös hyödyllisenä yhteiskunnallisesti, että saataisiin lisää niin sitä omistajuuden tunnetta tähän maahan. Ja mä väittäisin, että saataisiin vähentää myös tällaisia vastakkainasetteluja tässä yhteiskunnassa, jos olisi entistä useampi omistaisi yhtiöitä suoraan.
1: Tämä viimeinen neljännes on jo tulossa maalilinjalle, niin mites... Nämä loppusyksyn näkymät, Sauli ja erist, niin mites, Sauli, odottat vielä loppuvuodelta?
0: No, markkinahan on kehittynyt. Siis mietitään, että talouskehitys on ollut oikeinkin hyvää Globaali taloushan vetää tällä hetkellä tosi hyvää. ja se näkyy meidän yhtiöiden toimintaympäristössä. Liikevaihdot pysyy kasvussa. Kustannusinflaatio nostaa pikkusen päätään, mutta ei vielä hauta alleen sitä liikevaihdon kasvua. Eli tuloksetkin pysyy kasvussa. Ää, ottaen huomioon pörssin nykyiset arvostustasot, niin se tuloskasvu on täysin pakollista myös. Et se rima, rima on suhteellisen korkealla, mutta yhtiöllä on hyvät edetukset siihen lyhyen aikavälillä päästä. Eli
1: näkyvissä on ihan kiva tällainen olisiko kokevat.
0: Toki, joo. Siis varmasti, mitä me tullaan näkemään viime vuosina, viime vuosina yhtiöt on jakanut melkein kaiken tuloksen ulos Ei ole haluttu hirveästi investoida johtojen näistä hyvinvaisuista talousnäkymistä meidän päämarkkinoilla Euroopassa ja Suomessa. Nyt yhä useampi yhtiö, Tulee siitä tämä rahaa myös investointeihin, koska näkymä on niin paljon parempi. Se on hyvä asia, koska pitkällä aikavälillä niin sun on pakko investoida, jos sä haluat kasvattaa tulosta sitä säästöruuvia kiristämällä, niin siellä, siellä ei löydy kierteitä loputtomasti.
1: No Mitäs Ennost, vakuuttiko nämä puheet sinut ottamaan jotenkin fokuksen salkkuun jotain <laughs> kotimasta?
3: No sanotaanko y- y- yleensä teen päätöksiä todella hitaasti, että voi, jos puolen vuoden kuluttua kysyt uudestaan, niin voi olla, että jotain ideoita on tullut. Oletko lumoutunut? Tuo puheesta. Sanotaanko näin, että, että tuota, ehkä teidän vahvuudet on muualla kuin karismassa? Analyyttisyydessä.
1: Pörssipäivä tuota kiittää tältä erää kaikkia osallistujia. Kiitos, kun pääsitte käymään tänne meille vieraaksi. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
4: Ylepuhe.
0: Pörssipäivä. Toimittajana. Mikko Jylhä!